0: Quem acompanha o Café com Dungeon sabe que eu não ligo muito mais para cenários prontos de aventura. Esses grandes cenários, né? Forgotten Realms, Eberron, Ravenloft, esse tipo de coisa. Eu acho muito interessante, eu adoro, eu gosto do lore, mas não pra jogar. Né? Eu gosto do lore como curiosidade e tudo mais. É esse negócio da IP do Dungeons and Dragons, né? E, esse, e tudo isso que decorre daí. Pra mesa, eu me sinto com o tempo, eu vim percebendo que eu me sinto como se eu tivesse... Entrando na casa alheia Esses cenários nunca, nunca soaram como meu lar Eu sei que tem gente que consegue sentir né, Se sentir parte ali Vivente, né, da, sei lá, dos Dales né, Dos do, do Shadowdale, desses lugares de Cormir Mas eu não Me parecia sempre que eu tava tendo que inventar alguma coisa Em cima de um negócio que já existia Que tinha uma certa coesão Parecia que eu era um pouco intruso quando eu tentava adaptar aquilo para as minhas, minhas aventuras. Eventualmente acontecia uma coisa ou outra que eu falava, hum, não encaixou bem. Porque, afinal de contas, eu tinha uma ideia de desses cenários, existia uma outra ideia que eu sentia que existia nos produtos, e às vezes cada produto de cada cenário, né, cada box de set eu tinha só os montes, né? cada setting de, 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 sei lá, de Dark Sun, não sei o quê cada produtinho desse, parecia que tinha uma proposta, uma ideia por trás, bem amarrado com o resto das outras, dos outros produtos, mas era diferente do que eu, do que eu conseguia imaginar e ler, O né? que eu conseguia perceber daquilo, e eu percebia que existia essa diferença, e é mais diferente ainda do que eu via na mesa, né? do que eu conseguia imprimir na mesa com meus jogadores, então eu via muitas versões diferentes, né? numa interação com esses produtos, o produto em si, a minha leitura, a minha concepção desse, desse desse cenário a partir do que eu li no, nos produtos e o que de fato via a mesa. E bom, eu acho legal a gente poder ver, né, o, o produto na mesa e, e a mesa que importa, né? É quando quando você está dividindo aquele cenário com os outros jogadores. Mas de certa forma essa essa coisa de ter três versões daquele cenário existindo nesse processo todo me faz me faz eu me sentir menos parte dele do que quando eu crio do zero com os meus jogadores no um cenário quando eu vou estruturando ele, quando eu vou desenhando ele com os jogadores, com a experiência da mesa né? e, bom, é uma preferência pessoal, não tô dizendo que todo mundo precisa pensar assim, ou sentir assim, mas é assim que eu sinto e quando eu vou desenvolvendo esse cenário do zero junto com os jogadores né? quando o lore dele é o que aconteceu em mesa aquilo me soa tão orgânico e tão tão a minha casa, sabe, que eu me sinto quase morador da Frasqueta, ali na Pomerânia em Bergotem e, bom, eu vou tentar desenhar agora com vocês o que que já tem de Bergotten? O que que é essa experiência de Bergotten? A partir dos rumores, então eu vou ler os rumores que a galera deixou Que os aventureiros estão trazendo de volta dos ermos E compartilhando com os demais aventureiros Será que lendo isso tudo a gente já vai começar a ter uma ideia De como é que são as aventuras na frasqueta... Quer dizer, desculpa, como é que são as aventuras em Biergotem, como, é como é que é a Taverna da, na, na Vila da Frasqueta, como é que é a Pomerânia, como é que são os arredores, como é que são os perigos, como é que é o ambiente, o que, que a galera tem feito, quem são os inimigos, quem são os perigos que estão, quais são os perigos que estão à volta. Será que vai ficar legal? Bom, vamos descobrir que a gente vai visitar hoje Birgotem conforme ela vai ganhando forma. Papai, você quer café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo uh, o meu café Ovelha Negra tranquilamente, com os pés para cima apoiados num barril, enquanto eu sento aqui na mesa do lado de fora da Tavernada Frasqueta nesse dia aprazível, vendo as pessoas trocarem rumores entre seus dentes, assim, baixinho, falando e confidenciando alguns segredos de oportunidades que elas possam ter visto nos ermos, né? E eu tô curioso para ver qual, de repente, pode ser minha próxima empreitada. Se você quiser beber um café como o meu, Ovelha Negra, e é um café delicioso, feito por pequenos produtores, agricultura familiar, torrefação própria, nada industrial, não é, não é uma escala industrial, então você não tem impurezas nesse café. E é um café que não é caro, não. É um café especial, artesanal, mas não é caro. E você pode é, beber ainda mais barato indo em ovelhanegracafés.com.br utilizando o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Se você quiser um cupom ainda melhor. /café com cafecomdanjo torne-se um assinante do Café com Danjo, ajude seu podcast e, bom, além disso você vai participar de um grupo de Telegram com muita gente maneira trocando ideia de RPG, inclusive vários times que entraram em Biergoten, né, que entraram nos ermos explorando os jazigos dos Titãs, são membros do Café com Danjo, a gente troca muita ideia sobre Bergotem lá. Além disso você recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros. E ajuda muito a gente a bater as próximas metas, a melhorar o conteúdo, a expandir o conteúdo Então vai ser muito legal ter você como assinante Cola aí e vem fazer parte dessa comunidade que joga junto Bom, vamos lá, vamos, vamos dar uma passada agora pelos, pelos rumores da frasqueta Cara exploradora Há um bom local de acampamento a um dia de caminhada a noroeste da Pomerânia. Antes de cruzar o Rio das Viúvas, siga majando o sentido paredão rochoso quando inclinar. Busque uma laje convexa em formato angular, há um fogareiro de rochas com bordalha fresca. Se estiver com cães, as direcione a farejar pelas cinzas. É elevado para evitar a umidade do rio e próximo o suficiente para a coleta sem riscos. O recôncavo serve para quebrar vento e chuva, além de abrigar brasas das vistas de predadores noturnos. A laje, plana e elevada, dá visão panorâmica eh, da região mesmo sob luminosidade amena. Use o local com zelo, enterre suas necessidades longe e apague suas brasas para evitar curiosidade de predadores e humanoides no local. Ele pode ser adotado como toca se for descoberto. Importante, o rio das viúvas não tem esse nome à toa. Embora pareça calmo, a correnteza é poderosa. Não atravesse nadando a um trecho de cruzamento próximo desse local. Pela manhã, olhe noroeste para a floresta e procure um braço de rio que forma uma espécie de dique natural. Nessa direção. Ele é raso, sem grande fluxo de água. Espero ajudá-la a voltar em segurança. Se precisar de uma feiticeira, talvez eu possa me unir a você na exploração. Já conheço essa região e sou capaz de lançar feitiços de sono. Jess, a jardineira. Tem uma cabeça morta que fala norte da cidade. Tá fora do corpo, tá empalada numa lança e tá gritando maluquices e palavrões. Tá falando línguas e não dá bênção nenhuma, só fica na maldição. Aquilo é bruxaria. O velho carrasco lambari já era burro. Tá mais burro ainda. Fique longe e cuidado com o um barracão. Vi uns bichos de três olhos lá dentro. Mas talvez fosse só o efeito de três canecas da biergoten. Uh, quem possa interessar, a origem do nome pelo qual os aldeões batizaram a floresta que fica a noroeste da P Pomerânia são verdadeiros alvéolos de seda feitos por mariposas gigantes e assassinas. Muitos desses casulos estão vazios e ocos mas aí ficam mais próximos de, de seus alveários e esconderijos. Suspensos nas árvores servem como caixões para idiotas que acharam que seria uma boa ideia passar pelo mato sem o devido cuidado. Os insetos usam os corpos como incubadoras para suas larvas nojentas e não ligam para os tesouros desses imbecis. As moedas, equipamentos que jazem nos cadáveres dos casulos podem valer a pena o risco da caçada. Leve cordas e um bom escalador, pois os alvéolos ficam a mais de 20 barris de altura. Se você for até a floresta e não terminar dentro de um desses casulos, use uma ânfora ou cantil vazio para trazer a seiva que há dentro da toca desses monstros. Se conseguir abater um deles, remova com cuidado suas grandes e coloridas asas. Feitiços de sono são ótima alternativa, se precisar de uma feitiçaria competente. Talvez eu possa até me juntar a você e ajudar na caçada. Já conheço os ermos e sou capaz de lançar feitiços de sono. Não tenho muito dinheiro, então não se anime, mas posso completar sua pilhagem ou com algumas moedas em troca dessas porcarias. Procure-me na frasqueta durante o desjejum no dia da feira. Jess, a jardineira. Entre ouvido na frasqueta Algumas crianças avistaram um velho maltrapilho, lotado de quinquilharias, do outro lado do rio da esperança. Ele estava seco, andando sozinho. Não atendeu o chamado, apenas olhou e continuou, pois ele não para. João Finório disse que um anão grande, do tamanho de uma casa, roubou suas duas vacas e fugiu para os montes a oeste, em plena luz do dia. João Finório também é conhecido por beber quantidades formidáveis de cerveja e da pinga fedida de seu Caetano. Chapada dos Queimados Um grande rubi deu as caras na vila da Frasqueta. Um explorador relata ter achado uma caverna no coração da chapada recheada de pedras preciosas. Porém, ele voltou sozinho e com uma história bem doida. Uma serpente de fogo gigante residia nas entranhas da chapada e ela queimou todos os seus companheiros. Como que ele sobreviveu? Nunca ouvi nada sobre serpente de fogo. Acho que o medo corroeu a cabeça dele. <risos> Alguma coisa? Pergunta mais aí. Meu nome é Zequinha Boca Aberta. Ah, oh, sim. A história da menina nos montes. Eu ouvi da minha avó, que ouviu da avó dela nos montes a oeste da Pomerânia. Uma menina aparece no alto dos montes, nas noites mais escuras, acenando aos que passam. Alguns dizem que é um fantasma que traz presságios de morte. Outros dizem que é uma criança que matou os pais e foi amaldiçoada a vagar pelos ermos. E de dia a voar na forma de um araragrifo para saciar a sua sede de sangue. Outros ainda dizem que era uma princesa e que seu corpo ainda está enterrado nos montes, guardando uma fortuna, quem sabe, de sua família. Correu a notícia que os Japatumba encontraram uma grande pintura antiga de um olho vermelho com íris espiralada, todo pintado numa pedra. Essa pedra fica nas colinas a noroeste da Pomerânia, entre o grande paredão de pedra mais ao norte e um bosque mais ao sul. Mais ao sul ali, bordejando a Pomerânia mesmo, né? Esse olho observa o bosque ali de cima. Tem uma marcação de pedras indicando uma trilha segura do olho até a fazenda de laticínios do João Finório. <risos> é, se quiser vai lá. Tio Algodão andou espalhando aí que aventureiros da Companhia Pó de Mariposa avistaram no Vale dos Murmúrios, perto de um afluente do Rio da Viúva, uma vaca perdida com um sininho no pescoço. Ela estava bem longe ali do pasto, então é, devia estar tá perdida por algum motivo. Estava bem assustada. Atenção a todos os moradores da região da Pomerânia. Um grupo praticante de banditismo atacou uma patrulha que tinha sob custódia um bandido da navalha e seu produto de saque. Infelizmente, apenas um agressor foi abatido e também perdemos um soldado e um meliante que estava sob seus cuidados. Aparentemente, o um incêndio na plantação de trigo no Manso Senhorial tem a ver com este incidente. A partir de hoje, todos os viajantes devem pagar uma moeda de ouro para transitar por nossas terras. Recompensa, informações ou entrega do grupo de baderneiros serão bem pagas e garantirão condecorações no castelo de Zebedeu. Comunicado oficial do Burgomestre Leba. A companhia Pó de Mariposa comentou entre uma cerveja e outra que diz conhecer segredos do bacharel dizem que ele passa grande parte do dia embaixo d'água, mas parece um anfíbio. Que coisa estranha. Se você passar por lá, lembre de checar no lago ao lado da torre para ver se ele se encontra submerso. espalharam os varavales, a boca miúda que alguém escondeu no rio da viúva, no caminho da floresta do casulo, um tesouro afogado. Maldições, pestes e vinganças podem não recair em quem se meter a reverar o fundo do rio atrás do saque. Encontramos, perto ao bosque, a sudeste da Pomerânia, o Alambique onde provavelmente é fabricada a pinga-fedida de seu Caetano. Tenham cautela, porque o local é de decrépito e seu povo parece extremamente cruel. Ao seguir para dentro do Basque, tendo sempre como referência o Monte Kibi a Sudeste, da Pomerânia, encontramos na mata uma elevação no terreno, um pequeno monte, que, se contornarmos, encontraremos uma velha picada que leva até uma torre decrépita que vem sendo usada como base por alguns rufiões. Formigas gigantes transitam pelo bosque em torno do Monte Kibi. Elas atacam humanos para comerem suas gorduras. Cuidado com elas, elas têm o tamanho de um cachorro. E estão perdidas pela mata. Escondido no, na torre do bosque, no caminho para o Monte kib uma torre já meio abandonada... A gente encontrou um batedor moribundo de um estranho grupo denominado Bando da Unha de Navalha. E por mais que ele tenha se negado a dar informação de onde seu acampamento se encontra... A gente percebeu que não estava muito longe não. É por ali... Tem a cautela, o povo das redondezas ali demonstra muito medo desse povo. Dá para seguir ali pelo pelo meio da floresta mesmo, como quem vem da, da Pomerânia e ruma em direção ao Monte seguindo reto mesmo. Você chega nessa 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 torrezinha contornando o barranco. A vila da Frasqueta tem novos heróis. Os abençoados, bem-aventurados e generosos aventureiros da Companhia Pó de Mariposa conquistaram o coração dos habitantes depois de financiarem dois dias de festa e comemoração, deixando os corações repletos de riquezas e esperança em dias melhores especialmente o sacerdote Porfírio e Toledo, o especialista, que compartilharam com os mais humildes o produto de duas aventuras antes de mais uma incursão em Biergoten, tendo a qual, infelizmente, o segundo não voltou. Em sua homenagem, e Luto, Jamanda mandou avisar no manso senhorial que o dia de trabalho será guardado em repouso, luto e odes a seu nome. Descanse em paz, Toledo. Os aventureiros da Companhia Capitalista Sem Capital deixaram a frasqueta há cinco dias em direção aos montes, de onde vieram os gigantes que roubaram as vacas do seu finório, e não foram mais vistos. Dizem que foram assassinados pelas brutas criaturas, deixando para trás uma dívida de 200 peças de ouro na frasqueta. O mago Bacharel, no Vale dos Murmúrios, vai receber em sua torre um empreendedor de grande importância. Preparativos estão sendo feitos. Badalhoca, seu servo fiel, foi visto ali preparando um banquete e ajeitando o terreno. Há uma latrina gigante na Serra Verde, no oeste da Frasquita. Um rei sentado num vaso Está marcado com runas anãs que dizem maldição. Ele pode ser visto na encosta, virado para a porção sul, encarando a frasqueta e a Pomerânia. O Birajara, guerreiro dos Varavales, quebrou a cabeça de um martelo com as próprias mãos durante um cerimonial em homenagem à rocha depois de resgatar um esquife expelido pela terra próximo à vila da fresqueta. Biergoten parece ter despertado os titãs com lufadas de poeira e tremor de terra. O grupo partiu aos ermos em direção ao Monte Kibe e ainda não retornou. Adentrar a chapada dos queimados por baixo é úmido e com muitos sapos, porém existem raros caminhos como caminhos de cabra que permitem subir pela encosta só tomem cuidado porque eles são estreitos e podem não terminar exatamente no topo Inácio a passarinho, o anão escalador, pode procurar por mim se quiser trocar ideia sobre isso Uma caravana de elfos em vestes cerimoniais foi avistada subindo a chapada dos queimados. Eles acenam de maneira amistosa ao longe e a missão deles ainda é desconhecida. Nem todos os animais da floresta são hostis e alguns deles podem ser mais úteis do que se imagina. Existem muitas formas de se comunicar com. Com eles espalhadas por aí, inclusive na própria frasquita. Quando a luz bate no ângulo certo, metais brilham no sopé do Monte Kibe. Há a civilização ali no meio da mata. Ainda é muito cedo para dizer se são aliados ou inimigos, mas há uma construção habitada entre a floresta e e a bacia onde o rio da viúva deságua. Alguém mora ali. A Fortaleza da Chapada Cruzando os charcos no platô da Chapada dos Queimados, na direção sudeste, onde as águas ficam aquecidas e as plantas vermelhas crescem, passamos pelo buraco da salamandra de fogo, subimos em direção ao mirante. E lá de cima, com uma visão privilegiada, foi possível avistar algo que chamou nossa atenção. A uma distância de duas horas, seguindo pela várzea do rio que desce pelas pedras, enxergamos uma fortaleza com seteiras e portas duplas. A construção claramente foi feita pelos anões, porém, a porta e outros elementos do local parecem ter sido colocados depois. Sentado, fazendo uma guarda preguiçosa, avistamos um humanoide grande que estava sentado usando roupas de pele, com pelos densos cobrindo partes do seu corpo era forte e sentava-se com uma pedra próxima à porta apoiado em seu cajado em uma meditação silenciosa talvez até dormindo voltamos no dia seguinte entramos em combate com, guardiões, com o guardião e com cinco homens da tribo dos primatas que ele enfrentava a luta foi uma loucura o vale das plantas carnívoras na chapada dos queimados na área dos charcos encontramos estranhas plantas vermelhas. A princípio achamos que eram plantas carnívoras normais, mas ao interagirmos com elas fomos fomos mordidos. Elas têm fome de sangue. Essas eram pequenas, porém mais para frente, onde as águas dos charcos ficam mais quentes, próximas ali ao paredão de pedra, elas ficam maiores, grandes que nem árvores. Essas plantas parecem perigosas e provavelmente já devoraram criaturas e quem sabe heróis desavisados. Com certeza, elas valem algum dinheiro, mas a colheita não parece ser das mais fáceis, não. A Sombra Submersa também do alto do mirante, da chapada dos queimados, enquanto desolhávamos a fortaleza distante, o sol cintilou nas águas ao longe na bacia, ante o grande monte a leste. Para nossa surpresa, uma grande forma submersa se movia e serpenteava. A criatura nadava lentamente com seu grande corpo em forma de serpente. Aquilo me fez ter um arrepio que subiu a coluna. Os pensamentos a respeito da criatura e das possibilidades do que eu encontraria em sua caverna submersa ainda me atrapalham as noites de sono. Naquele dia, achamos que era o fim. A noite começava a cair e ainda estávamos muito longe da segura frasqueta. Estaria mentindo se eu dissesse que não vacilei. Em alguns momentos, passando novamente perto do grande buraco que servia como covil da salamandra da Chapada dos Queimados. Guiados por Cosmo, nosso pequenino, saímos em busca de abrigo. Não teríamos tempo para voltar, pois, por mais assustador que fosse, teríamos que passar a noite nos ermos. Enquanto ele nos guiava através de pedras escorregadias em busca de um porto seguro, Bem distante ouvimos sons de gritos, grunhidos bestiais, feitos por humanos. Eles estavam bem distantes, nos olhando do alto do mirante, a oriente, no platô. Eles pulavam, batiam no chão com as mãos e se arrastavam como macacos. Pulavam de raiva. Não entendíamos sua língua, mas o recado estava claro. Vocês não são bem-vindos. Não voltem mais aqui. As vinhas dormideiras, já no nível do mirante, descendo em direção à fortaleza perdida dos anões, decidimos seguir o caminho pelo mato em busca de proteção. Algo se moveu ali, nosso amigo Cosmo foi pego pela grama alta que se enroscou em seus membros e atirou esporos danosos roxos em sua direção. Eram diversas criaturas e suas raízes saíam por todos os lados do capinzal. Conseguimos fugir usando uma magia de sono e deixamos as criaturas para trás. Verde com a base e pintas roxas por sua extensão. A caverna dos Nostradamus Ouro, fonte da vida. Desespero define bem aqueles momentos em busca de abrigo. Descemos rápido do mirante e saímos em busca de um local seguro, com fonte de água e que fosse minimamente protegido, ou, na pior das hipóteses, que pudéssemos defendê-lo contra ameaças. Cosmo liberou a busca como batedor. Ele retornou muito animado e com um sorriso no rosto dizendo que encontrou um lugar. No paredão sul da chapada, a oeste das poças de água morna, colado na pedra do outro lado do charco, encontramos uma caverna. Para chegar lá, nós tivemos que descer através das cordas, pois a entrada da caverna estava em uma área abaixo do nível que estávamos. Lá dentro, o som de água se fazia presente, acreditamos que era um rio submerso, e seguimos caverna dentro. Para nossa surpresa, quando, quando entramos no local, um grande jato de água vertia do chão, subindo em direção ao teto. Um grande pilar de água quente mantido por algum tipo de força mágica. Acreditamos que aquela água afeta o charco acima, e talvez seja responsável por alterar a vegetação, como as próprias plantas carnívoras que vemos. Independente disso, o local serviu como abrigo, e lá conseguimos passar a noite em segurança. Parece que a água tem poderes de cura, e algo se comunicou conosco. Um musgo que acrescia falou na cabeça de Eusébio. A mesma água salvou sua vida e fechou suas feridas. O que comer no bosque? Ao atravessar os três rios, seguindo em direção ao bosque, no sopé dos montes a sudoeste da Frasqueta, onde aldeões indicaram ser um provável ninho dos passaralhos, bastante atenção nos caminhos... na parte mais sombria ali... com mais sombra e menos luz direta... perto das bases das rochas... os aventureiros vão ser capazes de encontrar... flora... possivelmente comestível... algumas frutinhas de arbusto... principalmente muito alfacito... uma verdura gigante... parecida com alface... e que dá um bom banquete... Ninho do passaralho assassino... Para aqueles que desejam procurar vingança em nome de Tio Lopes e da vila, sigam o caminho indicado pelos aldeões através dos três rios rumo ao bosque no do sopé dos montes, a sudoeste da Frasqueta. Com esforço e um pouco de sorte, é provável que encontrem um marco rústico deixado para sinalizar possível caminho para o ninho, uma vara de madeira presa a pedras e com um saco tingido de vermelho amarrado em sua extremidade superior. Naquela região, na encosta, fica o ninho do passaralho. Para aqueles corajosos o suficiente, a Sociedade dos Hermos deixou preparada uma escada improvisada, como ponte para a travessia do terceiro rio, que escorre dos montes, pois o mesmo demonstrou sinais de certa periculosidade. Por mais que tenha sido bem feita, ainda é um item fabricado no calor do momento, então tenha cautela ao atravessar. Há um rio que desce da porção sul dos montes a sudoeste da Frasquita e corre separando o bosque do campo produtivo da Pomerânia. Subir rio acima é um trajeto bom, possível de ser trafegado com montaria em sua várzea e talvez seja a melhor forma de subir a encosta. Para quem quer adentrar os montes é uma boa opção. Bor, olhos de lobo, foi abençoado com uma espada negra que chegou a ele cavalgando um relâmpago no meio dos ermos. Ainda não se sabe o poder real da misteriosa arma, mas ele parece interagir com a tempestade. Estranhamente, o anão vem sendo visto a murmurar com seu misterioso presente a tiracolo. Bom, esses todos foram os rumores da frasqueta e são aventuras que os times já enfrentaram ali. E são coisas que eles resolveram dividir. Tem outras coisas que os grupos resolveram não dividir ainda, mas tudo isso aí é fonte de aventura, é gancho para outros times entrarem na, é, nos ermos e procurarem e tentarem é, caçar ali seus ouros, seus segredos e descobrirem mais, né? É muito legal porque na minha cabeça se desenha bastante. Talvez quem não joga no, uh, o cenário não, não tenha tanto sentido assim, né? Você não consiga conectar os pontos. Mas quem joga vai conectando cada rumor, as regiões ali que ele viu, a, a vista que tem em torno ali da vila, que é o ponto inicial de aventura e tudo mais. É, quem não tá ali muito ligado nesse estilo de jogo, é o estilo que eu venho abordando aqui no Café com Dungeon há um tempo, né? São os episódios aí de West Marches que falam sobre esse jogo colaborativo, né, que o cenário vai sendo construído por vários e vários grupos que vão agendando suas incursões e vão trazendo essas notícias. Uma coisa muito legal é que você vê que tem diferentes visões sobre o mesmo espaço às vezes, né? Teve tiveram grupos que foram no mesmo no mesmo ambiente, alguns escolheram alguns caminhos para tentar subir pela chapada, outros escolheram outros caminhos, alguns viram algumas coisas que acharam interessantes, outros viram outras coisas que, que escolheram dividir então a gente vê que o mesmo ambiente tem muitas coisas, muitas possibilidades de aventura e para mim fica claro também o quanto que o jogo tem sido contemplativo pros grupos né, depois que eles vão descrevendo e eles vão dando noções espaciais assim, de onde estão as coisas e que quando você tá jogando né, o, o Hexcrawl que a gente tá propondo aqui essa navegação pelo terreno faz muito, faz muito sentido né quando você se conecta com esses rumores, porque você vai olhando visualmente e vai relembrando onde é que estão as coisas e tudo mais. É, esses rumores não precisam ser, às vezes, rumores de onde tem um tesouro exatamente, mas às vezes são coisas que parecem é, falando assim que não são importantes mas que são, que são valiosas demais para quem está enfrentando o, os ermos por exemplo, você dizer que tem um rio que sobe uma encosta e é um, um caminho tranquilo de você subir até os montes, pode salvar vidas, né? é, pode aumentar o ritmo de viagem e isso por si só evita encontros, encontros randômicos né? então você tem ali algumas possibilidades de ajuda né, de mútua entre os grupos e é muito legal como esse cenário vai se desenhando como esse cenário vai se criando de forma muito orgânica, né, é, Para mim tem tá sido bem delicioso jogar bergota em visitar esses locais com, meu, com, com todos esses grupos, e é legal ver que a gente já tem aí, sei lá, seus, nossos 12 grupos talvez, 12, 13 grupos, né? eu acho que a gente tá no grupo 12 já, e a maioria dos, dos num, num, quase, num, só, só uma pessoa participou de mais de um grupo, não, na verdade duas pessoas participaram de mais de um grupo, mas de forma geral são todos jogadores diferentes entre si com experiências diferentes mas sempre em cima do mesmo cenário da mesma base e dos mesmos segredos que estão rodando em volta ali, é legal ver que o grupo ainda não extravasou um primeiro, uma primeira, um primeiro raio em torno da zona inicial e já tem bastante coisa aí né? e ainda tem coisa a ser descoberta você vê que os grupos trocam rumores e tudo mais e vão explorando esses locais ainda para ver o que, que tem pela frente então, pô, é, tem talvez aí anos e anos de campanha ainda se quiser, e, e mais à frente. É, talvez o marco de fim da campanha seja quando o XP, né? Tanto por tesouro quanto por descobertas nos ermos, forem cessando. Mas me parece que a gente ainda tá é, no iníciozinho, né? Engrenando nas zonas iniciais começando agora a entender as dinâmicas e tudo mais, mas é muito gostoso ver que a gente está criando o nosso próprio cenário que a gente está fazendo ele de forma orgânica e dividindo ele com as, com as pessoas, é muito gostoso ver isso acontecendo, se você quiser participar também de Beer Gotten, vai lá no beergotten.blogspot.com vou deixar o link na descrição do episódio para você chegar lá e ver como você pode participar, pode ser streamando pode ser fora de stream a gente agenda um dia aí e ver como é que funciona Daqui a pouco a gente vai ter mais mestres chegando né Bruno Cobb aí, tá, tá estudando Com a gente como é que, como é que faz esse, esse, esse rolê O Chico, o Chico não, desculpa, o João Burlamar também vai dar, um, vai dar Uns takes aí, então vai começar A mestrar também, e vai ser legal Cada vez mais gente trabalhando nesse cenário E fazendo ele emergir né? Agora a gente está começando a ter lore O nosso lore são esses rumores aí E são as aventuras vividas É muito legal poder ver isso aí é, frutificando e, e se estruturando, né? gerando nosso próprio cenário. Então é isso, espero que tenha curtido. Muito obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora, valeuzaço aí pelo teu, pela tua audiência, e obrigado também você que torna possível essa aventura, os nossos assinantes, a galera Café Expresso, né? e aí vou agradecer aí especificamente o, o João Luiz de Carvalho, muito obrigado pelo teu apoio. Agradecer também o Gabriel Gomes Junger Lumbreiras, também nosso, nosso, nosso aventureiro de Bergotem aí. Pô, valeu, Gabriel, obrigado, aí pelo teu, obrigado pelo teu apoio. E agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet. E aí são eles o Erajo Barros, o Bruno É Pati Brito, o Adriel Lucas, o Diego Cestito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Rodrigo Avelino Rosa, o Francisco Olha Araújo o Rafa Mingo, o Rafa Garote, o Léo Paixão, o Caio Messias, o Pedro Cocola, Erasmo Barros, o Tito Lima, o Jabas Trindade, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio, um abraço e até a próxima.